0: Hallo am Montag, heute ist der 17. April 2023. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, mit Ferenc Reinke und mit Simone Panteleit. Die Osterfans sind vorbei. Der Ernst des Lebens geht wieder los, wie mein Vater gesagt hätte.
1: Ja, aber nur für die Kinder, für uns nicht. Für die Erwachsenen geht's weiter so? lustig.
2: Ja.
0: <lacht> okay, wenn du das sagst, dann wird so sein. Ja.
2: Angela Merkel hat heute Abend einen wichtigen Termin, sie bekommt das, ich habe nochmal nachgeguckt, ob es jetzt auch so richtig ist, Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung, so heißt das, also ich habe nicht gesagt, das ist in besonderer Ausführung, sondern so heißt das ganze Teil, mehr geht nicht, das ist das, das Höchste vom Hohen, was man in Deutschland bekommen kann, ähm, Merkel heute 18 Uhr und vor ihr haben nur Konrad Adenauer und Helmut Kohl dieses Teil bekommen.
1: Ja, das Bundesverdienstkreuz, wie wir es umgangssprachlich nennen, das ist äh, im Jahr 1951 geschaffen worden durch den damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss und äh, er hat zusammen mit Konrad Adenauer diesen Erlass hier unterschrieben.
2: In dem Wunsche verdienten Männern und Frauen des deutschen Volkes und des Auslandes Anerkennung und Dank sichtbar zum Ausdruck zu bringen, stifte ich am zweiten Jahrestag der Bundesrepublik Deutschland den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Der Orden wird verliehen für Leistungen, die im Bereich der politischen, der wirtschaftlich-sozialen und der geistigen Arbeit dem Wiederaufbau des Vaterlandes dienten und soll eine Auszeichnung all derer bedeuten, deren Wirken zum friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beiträgt.
1: Puh, das ist mal staatstragend.
2: Wow. Ja, super, ne? Ähm, ja gut, 50er Jahre, da kann man auch mal schon mal ein bisschen missverständlich formulieren. Also soll was Gutes sein. Und das ist genau ähm, die Frage, die sich einige stellen. Sagen Angela Merkel, jetzt in Zeiten des Ukraine-Krieges, sollte man die denn da wirklich auszeichnen? Denn immerhin ihre Russland-Politik hat ja möglicherweise dazu beigetragen, dass wir alle äh, von russischem Gas äh, abhängig waren. Und auch, hm. äh, ne? Und auch der Atomausstieg, sagen einige ist ein großer Fehler gewesen. Hm. Noch.
0: Interessant finde ich an dieser Stelle auch, dass ähm, es drei CDU-Politiker waren, die diesen Preis bekommen haben beziehungsweise jetzt noch bekommen werden. Ne? Also nur, nur diese drei Menschen äh, ist diese höchste Auszeichnung bislang zuteil geworden.
2: Also wenn wir nichts, Genau, Willy Brandt hat ja nichts bekommen
0: hier. Mhm. Na anscheinend nicht. So? Weil du hast eingangs gesagt, äh, ja? es gab nur diese drei Menschen bislang.
2: Aber warum? Aber...
0: <lacht> ja, wir können ja da nochmal in die Tiefe gehen und nochmal recherchieren. Auf jeden Fall gibt es auch andere Menschen, die heute ausgezeichnet werden und äh, bei denen das weniger umstritten ist. Sabine Wert zum Beispiel, die bekommt äh, das Bundesverdienstkreuz erster Klasse im Säulensaal im Roten Rathaus, 16 Uhr ist der Termin. Franziska Giffey, die noch regierende Bürgermeisterin, wird es ihr verleihen. Sabine Wert, wenn ihr jetzt überlegt, äh, wir waren das nochmal, das ist die Frau, die vor knapp 30 Jahren die Berliner Tafel ins Leben gerufen hat, die erste deutsche Tafel gegen Verschwendung und Armut. Sie hat auch schon mal das bundesverdienstkreuz am bande bekommen und jetzt eben quasi die steigerung wir haben mit ihr vorab gesprochen und äh, sie hat uns erzählt wie sich ihr altes und ihr neues bundesverdienstkreuz voneinander unterscheiden
3: Gar nicht, außer dass es eine Stufe höher ist. Es gibt insgesamt, ich glaube, acht Bundesverdienstkreuzebenen. Das erste ist die Medaille, das zweite ist das Bundesverdienstkreuz am Bande, das dritte ist das erster Klasse und dann geht es noch ein paar Stufen höher. Irgendwann kommt das Staatsbegräbnis dazu, aber das brauche ich nicht unbedingt, vor allem noch lange nicht hoffentlich.
0: Ja,
2: und wie erfährt man davon, dass man so einen Teil bekommt?
3: Schlicht und ergreifend per Post kommt ein Brief und da steht drin, dass der Bundespräsident mit Datum vom, in meinem Fall 16.12.22, die Urkunde für das Bundesverdienstkreuz erster Klasse unterschrieben hat. Und jetzt bekomme ich es dann von Frau Giffey, unserer Regierenden, überreicht. Und ich bin sehr gespannt.
0: So, und wenn man dieses Verdienstkreuz dann hat, wo landet das dann?
3: Ich habe ein Regal in unserer Bücherwand äh, und da sind äh, unsere Auszeichnungen drin, weil meine Frau hat auch schon ein paar bekommen und die liegen da so nebeneinander in ihren Schatullen und äh, müssen einmal die Woche abgestaubt werden von oben, aber sie liegen da einfach nur. Aber immerhin, sie liegen da und sie sind nicht in irgendwelchen Schränken versteckt.
0: Ja, und so sehr sich Sabine Wert darüber freut, dass sie diese Auszeichnung bekommt, sagt sie, das ist ja nicht nur für mich persönlich.
3: Es ist eine Anerkennung ja nicht nur für meine 30 Jahre, sondern für die 30 Jahre aller Ehrenamtlichen, die mitgeholfen haben. Und wir waren in Berlin die erste Tafel, die ich mitinitiiert habe. Es gibt aber inzwischen 965 Tafeln. Wir sind über 60.000 Aktive in ganz Deutschland und die Ehrung ist automatisch für alle, die daran beteiligt sind. Und das sind eben viele.
1: Ah, ich finde die Frau immer wieder toll, tatsächlich, ähm, wie herzlich die ist, wie aufrichtig die ist und ähm, ja, die hat wirklich was ins Leben gerufen, wovon einfach andere profitieren und sie eigentlich gar nichts hat, außer ganz viel Arbeit.
0: So, so viele Menschen, oder die hat das Leben von so, so vielen Menschen nachhaltig besser gemacht, macht es, es jeden Tag und ist dabei so bescheiden und so, äh, So ich finde die auch, ich bin ein ganz großer Fan und wir können ja an dieser Stelle jetzt den ersten Sabine Wert Fanclub gründen, ich ja. wäre sehr dafür.
2: Gut, ich bin auch dabei. Ja, gucken wir nochmal in den Text, ne? Äh, soll eine Auszeichnung all derer bedeuten, deren Wirken zum friedlichen Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland beiträgt. Ich meine, wenn, äh, wenn das äh, die Bundesrepublik Deutschland ist, was ähm, Sabine Werth da äh, macht, dann glaube ich, können wir alle stolz sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. So, nicht so stolz sind wir aktuell auf die äh, Hertha. Oh ja. <lacht> Ja, und äh, dann kam es doch gestern sehr überraschend, dass es auf einmal hieß, äh, Sandro Schwarz wird abgesägt. Wobei das war noch nicht der überraschende Fakt, weil damit hat, glaube ich, jeder gerechnet nach dem erfolglosen, äh, nach den ganzen erfolglosen Spielen und nachdem Hertha auf dem letzten Tabellenplatz gelandet ist. Überraschend war dann die Nachricht, wer es denn nun machen soll. Äh, Paul Dadei kommt zurück. <lacht> nun zum dritten Mal.
2: <lacht> oh Mann, also ich, ich, ich wundere mich, dass das wirklich nochmal macht. Ähm, man muss schon echter härter Hertaner sein, ne? wenn man sagt, okay, das dritte Mal hole ich, ich, ich wollte so freundlich sagen, wie heißt es? Hole ich die Eisen aus dem Kohlen, nee, was? <lacht> hole ich die Kohlen aus dem ja, Feuer?
0: oder zieht den so. Karren aus dem Dreck.
2: Ja, genau. So, aber das ist, ähm, und ich glaube, er kann es auch wirklich nur deswegen machen, weil er überhaupt gar keinen. Also der will ja gar nicht Trainer sein, weißt du, der hat keinen Bock äh, super erfolgreich zu sein und dann zum nächsten Verein zu wechseln und dann nach Dortmund und dann nach Liverpool oder so, sondern der macht es halt wirklich nur aus aus Liebe äh, zum Verein. Ist eigentlich auch, auch ein krass guter Typ, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich fand den immer hochgradig auch nahbar, nett, sympathisch, lustig. Also ich hm. glaube schon, dass der dass der zu Hertha auch passt. Das ist auch genau so ein man jetzt braucht, um äh, den Verein äh, da rauszuholen, wenn es denn überhaupt gelingt. Aber ob er langfristig der richtige Mann ist für die Hertha, keine Ahnung.
2: Ja, vermutlich nicht. Sie werden einen suchen. Aber wenn es in der zweiten Liga weitergehen sollte in der nächsten Saison, dann wird es auch nicht leichter, äh, jemanden zu verpflichten. I don't know.
1: Dann wird es bei da, der bleiben, meinst du?
2: Ah, ich, ich weiß nicht. Also er, der bleibt so lange, bis man ihm sagt, pass mal auf, wir haben einen gefunden. Und wenn man keinen findet, dann bleibt er halt. Weil der, weil der so der Typ ist, weil mhm. er den Verein nicht im, äh, nicht im Stich im, lassen will. Ja, genau. Ja. Heute oh, habe ich es nicht so mit den mit den Metaphern, die kommen mir heute nicht so leicht über die Lippen. Keine <lacht> <lacht> so. genau, Ahnung, ich habe äh, hab mir irgendwann auch, ich hab irgendwie einen, einen Holzsplitter im Finger, irgendwie jetzt heute früh, aber ich weiß nicht, wo das Holz gewesen sein soll, dass der Splitter da reingekommen ist. Kopf
0: gekratzt vielleicht? Oh Gott.
2: Oh, Simone, oh. wirklich. Oh mein Gott. <lacht> das
0: sind 80er God. Jahre. Das war, glaube ich, oh einer der ersten God. Witze, die ich auf irgendeiner scheiß kassette gehört habe. <lacht> oh ich habe einen Splitter im Finger wohl am Kopf gekratzt, was? <lacht> oh.
2: So, zum Schluss noch was ganz Gutes. Ja, weil was wir doch so nörgeln. Ja, was ja,
1: ganz Überraschendes, ne, tatsächlich. Wir haben das beste Nahverkehrssystem der Welt und das haben wir sogar selber entschieden. Es gibt ein Ranking von einem britischen Reisemagazin und die haben weltweit, ich glaube in 50 Städten insgesamt, haben sie die Menschen gefragt, die Menschen, die dort leben, wie praktikabel denn das Nahverkehrssystem ist und wie gut sie mit ihrem Nahverkehrssystem zurechtkommen und vorankommen. Und dann haben sie daraus ein Ranking gemacht und Berlin ist tatsächlich auf Platz 1 gelandet. Und hat damit das beste Nahverkehrssystem der Welt. Wir sind noch Goal. vor Prag und vor Tokio. Und so Metropolen wie Paris oder New York oder London, die haben es tatsächlich nur ins Mittelfeld geschafft bei diesem Ranking.
2: Tja, ich, ihr wisst, ihr kennt mich ja jetzt. Ne? Ich bin ja mhm. eigentlich immer der Sonnenschein, aber mhm. manchmal muss auch eine, eine Wolke. Ähm, Im Prinzip, du hast ja gerade gesagt, wie Sie es gemacht haben, man hat die Menschen gefragt, die in den Städten leben. Und das genau. könnte man auch rauslesen, äh, Berliner sind die genügsamsten, was äh, den Public Transport angeht. Die haben halt keine hohen Ansprüche. Äh, könnte man, nein, das Nahverkehrssystem in Berlin ist wirklich toll, also wenn es vergleichst mit anderen Städten, alles äh, super, könnte ein bisschen sauberer sein an der einen oder anderen Stelle, sicher und auch in, den, in manchen Bus kommen man auch nicht mehr rein. Und äh, jetzt höre ich auf zu, ich...
0: <lacht> also ich um
1: möchte nochmal noch dazu sagen, Berlin hat es unter anderem auch deswegen auf äh, Platz 1 geschafft, weil in keiner Metropole so viele Menschen, die befragt worden sind, gesagt haben, äh, dass äh, Bus und Bahn so super pünktlich sind. Also... Und
0: da habe ich mich gefragt tatsächlich, ob das möglicherweise auch daran liegt, weil wir in Deutschland halt, was die Bahn angeht, Pünktlichkeit nicht gewöhnt sind, weil wir da sehr leid sind. Wo ich mir gedacht habe, also wenn das der einzige Punkt ist, warum man in Berlin den Nahverkehr super findet, weil er pünktlich ist, dann sagt das vielleicht auch viel über über unsere Bahn eben aus. Aber dann spiele ich jetzt auch eine Wolke und das will ich eigentlich nicht sein.
2: Macht mal weg die Wolken. Ich sag, ich mache nur mhm, damit ich nicht noch was sage.
0: <lacht> Gut, okay, auf jeden Fall sind wir wieder da. Nach den Osterferien hattet ihr da eine gute Zeit? Wir haben noch gar nicht groß gesprochen, leider heute früh irgendwie. Ach, keine ja, Zeit doch, es war eigentlich, ja. es war
1: ganz entspannt, fand ich. Es war ganz toll.
0: <lacht> ja, ich hatte ja ähm, von den zwei Wochen eine Woche gemeinsam mit meiner Familie. Wir waren neun Menschen, alle miteinander und äh, ich habe gemerkt also wenn ich eines Tages sehr sehr alt bin und dann vielleicht irgendwo in einem Seniorenheim oder so lebe ich werde niemals organisierte Gruppenreisen machen niemals <lacht> weil das war wirklich <lacht> wirklich anstrengend mit neun Leuten es ist so eine träge masse die sich dann von a nach b bewegt und dann muss immer einer noch postkarten kaufen und der andere muss nur mal pullern gehen und der dritte möchte doch veganes eis kaufen und ach so ich würde gerne da drüben nochmal gucken das sieht gut aus was die da in schaufenster haben Und man hat immer auf jemanden gewartet also es war eine sehr schöne zeit sehr harmonisch und so aber das das fand ich wirklich schwierig.
2: Ich kann es mir kaum vorstellen, ich könnte es nicht eine Sekunde ertragen. <lacht>
0: ja, oh. ja, Aber das nächste Mal nehmen wir dich mit.
2: Nee, 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 nee. Ich,
1: hatte, ich kannte mal jemanden, der, der hat in der Jugendarbeit gearbeitet mhm. und der hat immer gesagt, drei Leute sind noch eine Gruppe, alles drüber ist schon eine Horde.
0: <lacht> ja, da ist was dran auf jeden Fall. So, das war's für heute von der Wolke von Ferdons und von mir. Und wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
2: Eine ganz besonders graue Wolke, ich wollte sagen. Eine ganz schlimme.
0: Witterwolke. Da muss ich an die Mumerumpumpel denken. Kennt ihr, kennt ihr die noch?
2: Nee. Was?
0: Die Mumorum Pumpe. B
2: Nie gehört. Du, ist das ein Wort, das du gerade gesprochen hast?
0: Das ist In der kleinen Hexe von Otfried Preußler ist das die, die böse Oberhexe. Die Mumorum ah.
2: Ach guck, da also ich doch wieder was, ich was, gelesen, was vergessen kann, gelernt.
0: Wobei sie nicht die böse Oberhexe ist, ich glaube, sie ist die Wetterhexe und ist halt die, die böse Hexe. Und es gibt noch eine Oberhexe, die ist ganz nett. Wie auch immer, ich stoppe diese Aufzeichnung.